0: Es ist wieder Montag, Zeit für OMA Education. Mein Name ist Rolf Hermann, ich bin der Chefredakteur der OMA Reports und heute heißt es wieder Ask Andre. Ihr hört, mein Schnupfen ist fast weg. Dafür sind eure Fragen wieder da, die ihr uns dankenswerterweise für Andre Alper geschickt habt. Und der Großmeister des Online Marketing Wissens beantwortet heute auch wieder eure Fragen. Welche das sind, verrate ich euch gleich. Vorher noch ein kurzer Hinweis auf den Supporter der heutigen Episode. Den Supporter der heutigen Episode, den kennt ihr nämlich schon. Das ist GoDaddy beziehungsweise deren Podcast GoTeam, bau dein Business. Den dürft ihr euch schon mal vorstellen. Das ist ein richtig cooler Podcast. Host von dem ganzen Ding ist unser Chef Philipp Westermeier. Und der interviewt da ähm, junge Gründerinnen und Gründer und fragt die nach deren ja, Erfolgsrezept, nach deren Growth Hack oder was die einfach richtig gut gemacht haben, um so erfolgreich zu sein, wie sie nun mal sind. Ähm, acht Folgen sind bei der Staffel geplant. Mittlerweile sind wir bei Folge 5. Ich kann euch das ganze Ding, wir haben es uns ans Herz legen. Ich habe die alle gehört und die sind richtig gut. Ähm, in der fünften Episode, die gerade läuft, hat Philipp, Annie Klaus, eine der Gründerinnen von The Female Company, zu Gast. Und äh, Annie und ihr Team haben eine Mission. Und zwar wollen die Tampons und Darmhygieneprodukte enttabuisieren ähm, und die salonfähig machen. Und das ist explizit Content, der auch für euch relevant ist, Jungs, da draußen. Auch wenn das vielleicht Produkte sind, die ihr nicht unbedingt regelmäßig im Drogeriemarkt im Einkaufswagen habt. Ähm, denn Annie erklärt richtig gut, wie Grill-Marketing funktioniert zum Beispiel. Und da kann man eine ganze Menge mitnehmen. Das Ganze gibt es auch als Videocast, wenn ihr euch das nochmal angucken wollt. Geht dafür einfach auf den Blog von GoDaddy. Den findet ihr auch einfach unter godaddy.com slash blog. Da könnt ihr euch dann die Podcasts auch nochmal als Video angucken. Ansonsten einfach in den Podcatcher eures Vertrauenswechseln. Natürlich erst nachdem ihr die erst andere Episode gehört habt. Und abonniert den Podcast von GoDaddy. Und zwar Hashtag Business und hört euch da die richtig coolen Geschichten von jungen Gründerinnen und Gründern an. Es lohnt sich. So, André hat heute drei Fragen für euch beantwortet und wie ihr wisst, gewinnt äh, jede Frage, die es in dieser Episode schafft, einen OMR-Report, also der Fragesteller natürlich. Welche das sind, verrate ich euch am Ende der Episode. Hier aber schon mal die Themen, um die es geht. Zum einen geht es um das Thema User-Consent. Das heißt, wie gestaltet ihr diese nervigen Dinge, die aufploppen, wenn ihr im Internet surft, so, dass der User nicht genervt ist und trotzdem auf eure Internetseite geht? Dann Heimspiel für André Alpa, Ihr habt dem SEO-Papst nämlich gefragt, welche Top-3-Fehler es beim Google-SEO unbedingt gibt. Ja, da hat er natürlich eine sehr ausführliche und sehr coole Antwort für euch. Und es geht um das Thema UX. Da hat uns jemand geschrieben, der ein Yoga-Studio hat. Und André hilft auch da weiter, wie man also eine gute Navigation baut. Das die Themen dieser Folge. Denkt daran, am Ende der Episode erfahrt ihr, wer den OMR-Report gewonnen hat. Und wir schalten jetzt erstmal nach Berlin zu André Alper. Rein in die Episode Ask André. Viel
1: Spaß. Hallo, Hallöchen. Moin, moin. Ihr seid hier bei Ask André. Die Frage erreicht uns vom Supermischer über Instagram. Das ist der Mischa Rürup. Und der ist äh, stellt diese Frage nicht ganz zufällig, sondern er ist geschäftlich unter anderem in diesem Bereich aktiv. Und zwar fragt der Misha, wie kann man den User-Consent äh, so einholen, dass nicht alle Nutzer genervt sind? Ähm, um alle abzuholen, was gemeint ist. Ähm, User-Consent, da geht es eben um diese ganze Datenschutzverordnungsthematiken, äh, wo man eben äh, zustimmen muss, ob und welche Arten äh, von Cookies man akzeptieren möchte oder auch nicht. Und das ist eine riesen Herausforderung. Ich glaube viele Menschen sind auf vielen Webseiten genervt davon. Ich glaube das ist das so also eines der Hauptprobleme, die ich feststelle ist erstmal das, wiederkehrende Nutzer nicht erkannt werden. Das heißt, es gibt Webseiten, die ich regelmäßig besuche und auch eben ohne jetzt irgendeinen technischen Kniff im Browser, dass ich nicht wiedererkannt werde, sondern so eigentlich, dass ich wiedererkannt werden könnte und sollte. Und trotzdem werde ich immer wieder dazu aufgefordert, meinen Konsent zu geben, wobei das eigentlich einmal pro Webseite meines Wissens nach reichen müsste. Ähm, auch hier wieder der Disclaimer, bei allen rechtlichen Fragen möchte ich überhaupt gar nicht haftbar sein. Und gebe nur das wieder, was ich mich bestmöglich erinnere. Aber das ist, kann keine rechtliche Empfehlung sein. Ähm, das Zweite, was mich was mich nervt in dem Bereich, oder was ich kenne, was, was Leute nervt, ist, dass natürlich, es, es gibt ja immer diesen Sprung von Mobile auf Desktop und zurück und so weiter, ähm, ich muss natürlich für jede Webseite sowohl mobile als auch desktop meinen Consent geben. Also sagen hier, diese, jene Cookies äh, erlaube ich bei dieser oder jener Seite. Ähm, es gibt ja noch andere, sagen wir mal, Consent-Sachen, die auch total populär sind, die man vielleicht an der Stelle auch nicht vergessen darf. Äh, zum einen äh, holen sich Webseiten teilweise die Erlaubnis, mir quasi so Messages über den Browser schicken zu dürfen. Äh, das gibt es noch ganz oft und ähm, alles Mögliche sonst was. Ich, das, das gehört für mich alles in den gleichen Pot. Sieht manchmal technisch ähm, unterschiedlich aus. Wenn ich an das Thema denke, habe ich wirklich ganz ähm, verschiedene Gedanken und Gefühle, also alles andere als eine klare Antwort oder Ansage. Ähm, und ich sag mal so meine verschiedenen Denkstränge und was ich an denen gut oder schlecht finde. Ähm, es gibt große Publikationen wie so ein Spiegel Online und was die zum Beispiel machen, die machen so eine Art, ich, ich nenne das ganz lustig Türsteher-Seite, weil letztendlich heißt am Türsteher kommst du nicht vorbei, dann geht es erst weiter und wenn man da reinkommt, dann sagen die im Prinzip, hey, lieber, lieber Besucher, willst du entweder hier ein Online-Abo abschließen und dann kannst du werbefrei unser Angebot nutzen oder bitte sei doch so freundlich und akzeptiere die Cookies. Das ist natürlich erstmal ein sehr hartes Ding, weil natürlich alles weggeballert wird, es gibt quasi nichts anderes zu sehen, außer diesem Unterbrecher-Ding. Ähm, ich glaube, das ist vor allem äh, eine spannende Option dort, wo man eben Online-Abos verkaufen kann und möchte und, und das eben ein, ein Kernziel der Strategie ist. Ähm ja andererseits natürlich sind natürlich die die Frustration von so einem äh, Ding von so einem Pop-up was eben die ganze Seite zumacht extrem hoch. Ähm, allerdings wie gesagt, äh, ja, so eine so eine Publikation äh, kann ohne da, das also quasi eine eine reichweitenorientiertes Geschäftsmodell, was eben davon lebt, viele Besucher zu haben äh, und Werbung zu verkaufen in der Regel und jetzt zum Teil halt eben Abos, ähm, das lebt halt eben schon ja von der Werbung oder von den abo -Einnahmen. insofern ist das wahrscheinlich auch äh, immer dort relevant, wo das eben ganz rigid und wichtig ist. Ähm, in einem E-Commerce-Fall, in einem E-Commerce-Geschäftsmodell muss das vielleicht nicht ganz so krass sein. Beziehungsweise man, man verdient ja das Geld eigentlich durch den Abverkauf der Produkte und gar nicht jetzt unbedingt. Ähm, und, und kann sozusagen durch die Cookies die Webseite ähm, vorteilhafter machen für den Kunden oder der sozusagen in gute Gründe bieten, warum es Sinn macht, sozusagen Cookies zuzulassen aus, aus Grund des Users, aber die Transaktion ist das eigentlich Entscheidende ähm, und die braucht theoretisch relativ wenig Infos. Ähm, das heißt, dort könnte man auch mit einem negativ ausfallenden äh, Consent eigentlich gut gut weiterarbeiten. Ähm, ja, also in, in der Regel, man ist halt immer hin und her gerissen. Ne? Was ist das Monetarisierungsmodell? Und es ist ganz klar, je mehr man wegklicken muss, je mehr nervt es. Ähm, ich bin auch da, sagen wir jetzt mal, wenn man jetzt sagt, okay, diese Türstehrseite, die ist es nicht, weil das passt nicht zum Geschäftsmodell. Ähm, auch da bin ich noch mal zwischen diesen beiden Polen hin und her gerissen. Ähm, manchmal finde ich es besser, ähm, man, man hat etwas, was angenehm, sag mal, eingesetzt ist, als wie so eine Box in die Webseite ähm, und, und es fügt sich quasi ins Design ein. Das, das stresst mich irgendwie weniger als so ein. Pop-up ähm, auf dem Footer. Ähm, andererseits verstehe ich schon die Pop-ups auf dem Footer oder oder sonst wo wo man die auch immer hinlegt, wo man dann eben so eine so ein kleines äh, Fensterchen sich über den eigentlichen Inhalt der Webseite legt. Ähm, es ist ja dann dort so äh, letztendlich ich muss ja Aufmerksamkeit erregen für das Thema. Das ist ja sozusagen das eine, was ich tun muss, damit ich dort das okay bekomme. Und zum anderen will ich den Kunden möglichst wenig stören. Das sind natürlich gegenläufige Ziele. Und ich glaube, egal was man da wählt, ist es ist immer ein Kompromiss und immer ist irgendwas un unschön daran. Und ich glaube, man muss halt verschiedene Optionen haben, um zu gucken, was, was eben gut funktioniert. Ich glaube, wichtig ist bei diesen ganzen Pop-up und eingesetzten äh, Versionen, wo, wo eben ähm, ja dieser Consent versucht wird, auf die eine oder andere Weise einzuholen, ähm, wenn die Nutzer einfach viel auf der Seite weiterklicken können. Das ist ja eben das Absurde. Dann könnte es sein und und man speichert irgendwelche Cookies weg. Dann könnte es eben sein, dass man sich als Betreiber von der Webseite äh, in Teufels Küche bringt. Das heißt, man muss den, man ist gezwungen, den Nutzer zu stören, um ähm, um, um sag mal ja, eine Aussage bezüglich seiner Präferenzen aus dem Nutzer rauszulocken. Und diese Aussage über die Präferenzen bezüglich der Cookies der Webseite, die hat halt für den Nutzer echt wenig Mehrwert und auch überhaupt nicht den Wert oder Mehrwert, den er sich eigentlich von der Website und von seinem Use Case da in dem Fall ähm, verspricht. Insofern ich fürchte, ein richtiges Happy End kann man dort nicht produzieren. Ähm, man muss halt testen, was, was ist etwas, was vom Design her nicht zu sehr stresst die Kunden, wo man trotzdem von vielen Kunden zügig eine Antwort bekommt, äh, was vom, vom Cookie und vom Tracking her äh, für den Kunden in Ordnung ist oder nicht. Um, und ob man das selbst löst oder ob man so einem Softwareanbieter sich anguckt, ich glaube da gibt's irgendwie jetzt ich habe noch keine starken Argumente in der einen oder anderen Richtung gesehen. Ähm, ich bei beidem schon gutes und bei beidem schon schlechtes gesehen. Was ich mir nicht ganz sicher bin, ähm, das muss man muss die halt die Zeit zeigen ähm, wenn, wenn sozusagen dieses Thema mit einem dritten Anbieter gelöst wird, wie funktioniert das dann technologisch? Ähm, die Browser ähm, haben eine starke Tendenz dazu, alles, was sozusagen von dritten Parteien kommt, anders zu behandeln, als das von der Webseite eigentlich kommt. Ähm, und das sozusagen, was der Vorteil ist, sicherlich von von dedizierten Lösungen, äh, Softwarelösungen, die darauf sind, ist sicherlich diese sozusagen Rechtssicherheit des Ganzen. Ähm, also insofern auch wieder extrem viel für und wieder. Ganz, ganz schwer zu sagen, das eine ist es eher, das andere nicht. Sondern es ist so, ja, it depends und alles nicht so geil. Also insofern ist das irgendwie ein Bereich, der für mein, für mein Gefühl äh, relativ wenig Happiness produziert. Sondern der ist halt ähm, etwas, was der Gesetzgeber sich ausgedacht hat, als ähm, sinnreich, äh, vermutet als sinnreich und eingeführt hat ähm, und ob das erreicht wird, was intendiert war, ähm, das sei dahingestellt. Mein Gefühl ist, ähm, so wie es ist, ist es eher nicht richtig und es sollte nochmal nachkorrigiert werden. Diese Frage kommt vom Markus Goller, der hat die freundlicherweise per E-Mail eingeschickt. Markus fragt, welche Top 3 Fehler gibt es, die man bei Google SEO unbedingt vermeiden sollte? Hintergrund, bei der Arbeit im Team ist es manchmal sehr hilfreich, Dinge, Dinge zu benennen, die alle vermeiden sollten. Dann gibt es ein paar klare Don'ts, die für alle klar und nachvollziehbar sind. Also... Markus, ich versuche mal wieder ein bisschen ähm, Struktur für mich in die Frage zu bringen, um die Beantwortung sozusagen bewältigen zu können. Ähm, äh, traditionell klassisch würden wir sagen, es gibt im SEO so vier Aufgabenbereiche. Das ist einmal die strategischen Sachen, dann die technischen Dinge, dann der On-Page-Teil im Sinne von wesentlichen Content und dann der Off-Page-Teil. Und ich würde mal für jeden von diesen oder für, für, für einige von, die, also sozusagen entlang dieser Struktur mal versuchen, sozusagen mein, mein Top-Favorite-Ding, äh, was man da verböcken kann, ähm, äh, zu erklären. Ähm, zum Strategieteil, das ist immer der Teil, womit eigentlich alles anfängt. Ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, ist zu schaffen, eine eine URL-orientierte Denke ins Unternehmen zu bekommen. Also, dass man eben nicht entlang von Keywords denkt, dass man, sondern dass man eben sagen wir mal Content-Strategien und, und SEO-Strategien entwickelt, die eben mit bestimmten URLs zu tun haben. Das heißt eben, dass man weiß, Mensch, diese URL deckt dieses Thema ab, das Thema wird... Ja, charakterisiert, umrissen von diesen Keywords und dass man eben immer weiß und auch missverständnisfrei das plant, dass man eben immer, wenn es sich um das bestimmte eine Thema geht auf der Webseite, auch auf diese URL verwiesen wird, ähm, äh, die dafür da ist. Also eben wirklich eine Sicherstellen, dass man weder, also ich, ich finde es in der Regel zu detailfrigelig, wenn man sich auf einzelne Keywords ähm, in der Denke fokussiert und ich finde es Häufig zu allgemein, wenn ihr einen allgemeinen Sichtbarkeitsindex anguckt. Ähm, was manchmal nochmal Sinn machen kann, ist einen speziellen, also quasi individuellen Sichtbarkeitsindex für den eigenen Themenraum sich zuzulegen. Da muss man eben aber auch äh, sozusagen klar sein, was die Begrenzungen sind. Denn denn so ein Sichtbarkeitsindex, den man quasi nur für seinen eigenen äh, Themenwelten ähm, kreiert, der hat natürlich wenig Bedeutung oh, und hat natürlich auch keine, keine Kommunikationshilfe jetzt, ähm, wie, wie eben so ein allgemeiner Sichtbarkeitsindex. Aber das sind eigentlich so äh, das, was ich eben wichtig finde, dass man sicherstellt, dass man da in der richtigen Abstraktionsebene arbeitet. Ähm, ich glaube, das bringt auf jeden Fall äh, einiges. Ähm, also weder, weder zu grob noch zu fein rangehen, sondern eben ja meistens so eine URL-orientierte Denke an den Tag legen und die konsistent eigentlich durch ähm, durchziehen durch die Projekte. So Beim technischen SEO ist eigentlich das, was ich am schlimmsten immer finde ähm, oder wo am meisten irgendwie schnell kaputt geht, ähm, eigentlich das Indexierungsmanagement. Ähm, man muss sich eben vorstellen, so, so, so eine Suchmaschine, die lernt eine bestimmte Webseite kennen, indem sich die verschiedenen URLs von der Webseite anschaut. So, und im Zweifel, wenn ich quasi nichts in diesem Bereich mache, dann, dann, versuch, dann, dann denkt die Suchmaschine... Dass ich als Webseitenbetreiber das Gefühl habe, jede URL, die die quasi irgendwie auf meiner Webseite zu finden ist, halte ich für rele ein relevantes Ergebnis in der Suchmaschine. Ähm, und es ist eben häufig so, dass die technischen Plattformen, die man benutzt, um ähm, Webseiten zu bauen, sei es Online-Shops, Publikationen, was auch immer man genau macht, die produzieren meistens eine ganze Menge URLs. Und es ist eben nicht selten so, dass für die, für die Suchmaschinenoptimierungsbemühungen eigentlich nur ein Bruchteil dieser URLs relevant ist. Manchmal sind es nur die Hälfte, manchmal sind es auch vielleicht nur 5%. Prozent. So. Und dann ist es eben wichtig, ganz bewusst zu gucken, Mensch, von den URLs, die die Suchmaschine kennt, welche davon sollten denn, sind denn wirklich fähig, Top-Ergebnisse in der Suche darzustellen? Und nur diese sollten eigentlich auch, ja, im Index landen. Sprich, dass, dass, dass die Suchmaschine eben weiß, Mensch, diese finden wir, dass die um, um Top-Ergebnisse kämpfen sollten, als jetzt Webseitenbetreiber, äh, der das eben in der Webseite in der, in der Suchmaschine kommuniziert. Und das ist meistens, ähm, passiert das über den Stellhebel. <lacht> die man benutzt ähm, im Head-Bereich der Seite, also wo man eben Meta-Angaben über eine bestimmte URL, eine bestimmte äh, Unterseite macht. Und dort gibt es eben diesen Robots-Tag, äh, den man eben mit Index oder No-Index äh, formulieren kann. Und ich würde stark dazu raten, dass eben sichergestellt ist, wenn man eine, eine Seite an einer Seite Suchmaschinenoptimierung betreibt und betreiben möchte, dass man sicherstellt, dass die Sachen, die einen mit Index gekennzeichnet sind, also quasi das, die positive Aussagen Index haben, ähm, dass das wirklich auch Top-URLs sind, wo man eben das Gefühl hat, Mensch, die, die sind eigentlich fähig, zu dem Thema, was sie beackern, eins der allerbesten Ergebnisse bei Google zu haben. So, und das, äh, das ist, glaube ich, extrem wichtig. ja. Und wichtig ist eben auch, dass gleichzeitig diese URLs keine Konkurrenz haben innerhalb der eigenen Webseite. Dass es eben jetzt nicht nicht zu einem Thema ähm, 8000 verschiedene URLs gibt, sondern dass ich mir eben sicher bin, hey, das ist die, die, die eine URL, die bitte kämpfen soll, um dieses Thema und alle anderen, die nicht in einem dedizierten Thema hinterherarbeiten, sollten auf No-Index gestellt sein. Und damit fokussiere ich quasi die Betrachtung der Suchmaschine auf die URLs, die mir wichtig sind und und nehme quasi Fokus weg von den Dingen, die mir nicht wichtig sind beziehungsweise bei denen, die vielleicht technisch notwendig sind oder rechtlich notwendig sind oder einfach, wo wo ich weiß, hey, damit ist einfach kein Blumentopf zu gewinnen und das kann man eben quasi einstellen zum einen und zum anderen kann man das auch immer wieder überdenken, das ist nichts etwas was statisch ist, das kann sich auch mit der Zeit entwickeln, aber da muss man auf jeden Fall eigentlich immer dran arbeiten, dass ähm, dass das eben funktioniert. Also das heißt, dass auf der URL dann immer auch Content ist, dass der dass der Content wirklich einer der besten Stücke Content ist zu dem Thema, was man damit adressieren möchte, etc. Das für den Bereich technisches SEO, den Content Teil überspringe ich mal, ich glaube, das ist ein einfacherer Teil. Und dann würde ich nochmal zum Off-Page-SEO springen. Ich glaube, es gibt immer Mythen, Hoffnungen und Wünsche, dass es im SEO, dass man ohne Off-Page-Signale, was im Wesentlichen Links sind, Backlinks sind, auskommen könnte. Es gibt manchmal Phänomene, wo, wo das tatsächlich der Fall ist. Diejenigen, die ich kenne, sind meistens aus dem KMU-Bereich auf sehr, sehr explizite Nischen äh, zielend, das heißt ja, irgendwie ein lokaler Anbieter irgendeiner nischigen Dienstleistung, da reicht dann, wenn wenn sozusagen die Strategie gut gemacht ist, das technische sitzt und der Content passt und man braucht dann fast keine Links oder keine Links oder ganz, ganz wenige Links, aber die Realität, die ich sehe und immer gesehen habe, seit es zumindest seit es Google gibt, bei den anderen Suchmaschinen vorher war das nicht so, ist, dass Links immer noch eine gewaltige Rolle spielen, ähm, darin auf die erste Seite zu kommen. Ähm, ohne geht es nicht. Und dafür braucht man eine kluge Strategie, die eben konform ist mit den Google-Richtlinien und die funktioniert und die man sich leisten kann. Und das ist auf jeden Fall häufig eine Herausforderung. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Punkt. Es gab quasi zu diesen vier traditionellen Bereichen, kommt eigentlich seit Let letzten zwei, drei Jahre eigentlich einer dazu. Meistens reicht das, was man sozusagen bisher auf der Agenda hatte, häufig, um auf die erste Seite zu kommen. Auf der ersten Seite kommt aber meiner Meinung nach noch ein Faktor dazu, nämlich im Prinzip wir eine Zufriedenheitsanalyse des Users mit dem Ergebnis zu diesem Thema. Also nehmen wir an, ihr habt ein Thema adressiert und mit einer bestimmten URL und habt alles super richtig gemacht und seid auf der ersten Seite. Und dann fängt an, Google und die, jede andere Suchmaschine euch Besucher zu schicken zu dem Thema auf diese Seite. Und dann wird eben geguckt, wie zufrieden ist denn der Nutzer mit dem Ergebnis. Denn der, Ergebnis, der, der Suchende, der hat ja ein bestimmtes, bestimmtes Bedürfnis, wenn er die Suchworte eintippt in der Suchmaschine seiner Wahl. Und die Suchmaschine versucht, durch Analyse des Verhaltens des Users zu gucken, ob euer Ergebnis zu diesem Thema mit dieser URL zufriedenstellend oder zufriedenstellender war als andere Ergebnisse zu dem Thema. Also ihr beackert ja in der Regel nichts, wo es keine Alternativen gäbe im Internet, sondern in der Regel ist das ja ein sportlicher Wettkampf, der da stattfindet, um ganz vorne zu sein. So, und jetzt ist es sozusagen so, die Suchmaschine, deren, deren erklärtes Ziel ist es ja sozusagen, dir in deiner Suche zu helfen. Ähm, also zumindest mit den, mit, den, mit den organischen Ergebnissen. Mit den bezahlten Ergebnissen ist es natürlich komplett anders. Aber ähm, mit den bezahlten, äh, unbezahlten Ergebnissen, also den organischen Ergebnissen, möchte halt die Suchmaschine versuchen, dich möglichst ohne, ohne große Umwege zum besten Ergebnis, was es leisten kann, zu dem Bedürfnis, was du durch, durch deine Suchbegriffe artikulierst, hinzuleiten. Und ähm, das passiert eben äh, eigentlich in der Suche. So, Das heißt, ihr steigt jetzt halt irgendwo ein auf der ersten Seite und dann kriegt ihr, kriegt ihr schon mal Besucher, weil es ist ja oft so, ähm, man guckt sich vielleicht auch mal mehr als ein Ergebnis an. Also gerade bei so einer generischen Suche. Eine generische Suche wäre eine Suche, die, wo, wo jetzt nicht der Suchende schon weiß ohnehin, was er machen möchte. Ja, Das heißt, ähm, der, der tippt eben nicht eine bestimmte Marke ähm, ein eines Händlers und will dann eigentlich zum Händler, sondern der tippt irgendein generisches Bedürfnis ein, ja, von etwas, was er machen möchte. Und dann hat er sich eben noch nicht entschieden, wo er dieses Bedürfnis befriedigt. Und das ist eben das, wo ihm sozusagen die Suchmaschine versucht, einen Rat zu geben. Guck mal, da könnte es sein. So. Und dann muss man eben gucken, wie, wie analysiert die Suchmaschine denn die Zufriedenheit eines Nutzers zu einem bestimmten Bedürfnis, sprich Keywords, auf einer bestimmten URL, sprich dem Content, den ihr sozusagen liefert zu dem Thema. Und das gucken sie sich durch verschiedene Arten und Weisen an. Zum einen gucken die sich an, sucht der der User, der quasi auf das Ergebnis geklickt hat, was ihr seid, geht er danach zu Google zurück und guckt sich ein nächstes Ergebnis an. Das heißt, denkt der User, er hat das, was er gesucht hat, nicht bei euch bekommen oder möchte er noch Alternativen zu dem, was er bei euch gesehen hat? Wie lange bleibt er bei euch auf der Seite? Ja, Kommt er danach schnell wieder zurück zur Suchmaschine? oder nicht. Und wenn er schnell zurückkommt, sucht er dann was anderes oder das Gleiche. Das heißt, wenn er was anderes sucht, dann scheint er sein Bedürfnis befriedigt zu haben. Ähm, man sagt Neudeutsch Intent. Ähm, und wenn, ihr, wenn er sozusagen lange braucht, um wiederzukommen und sucht dann was anderes, dann habt ihr es wahrscheinlich sehr gut befriedigt. Und wenn er schnell wiederkommt zur Suchmaschine und wieder das Gleiche sozusagen zum gleichen Bedürfnis, zu den gleichen Suchbegrifflichkeiten mit dem gleichen Intent die gleich, quasi das nächste Ergebnis antippt, dann habt ihr wahrscheinlich extrem schlecht sein Bedürfnis befriedigt. Und dann darf das alles eben auch nicht absolut sehen, sondern all diese Sachen sind immer zu sehen in Relation zu den anderen Ergebnissen zu diesem Thema. Das heißt, mit denen man quasi im Wettbewerb steht in diesem Themenbereich. Und ähm, ich glaube alles was dort eben reinzählt ist einfach ja erstens glaube ich muss die seite fix sein das heißt dass man also da kommt im prinzip diese große große überschneidungsbereich zwischen der suchmaschinenoptimierung und User Experience, User User äh, Customer, also User Interface, ähm, Conversion Optimierung, ja. Das heißt, diese Sachen, die bei Conversion Optimierung wichtig sind, sowas wie Seitenladegeschwindigkeit, dass die Leute gut abgeholt sind, dass man die verschiedenen Interpretationen eines Intents, der manchmal auch sehr, sehr grob formuliert sein kann, dass die schnell und gut abgefangen werden auf der Seite. Das alles zählt da rein. Also im Prinzip die ganze Welt der Conversion-Optimierung und, und des User, User Interface Designs und der User Experience, die zählen dort mit rein. Ähm, und das ist letztendlich der Faktor, der, der, der klassisch ähm, sag mal wir vor zwei, drei Jahren eben noch nicht so auf der Uhr war, der aber jetzt sehr, sehr, sehr klar da ist, weil eben äh, Google und andere Suchmaschinen äh, sich dieser, dieser Thematik mit dem Maschinenlernen eben sehr, sehr effizient annehmen können und tun. Und ähm, ich glaube, diese, dieses, dieser Themenbereich, der ist in der breiten, Entwicklerbevölkerung bestimmt noch nicht äh, so durchdrungen äh, oder in der bestimmten Breite des Teams noch nicht so äh, so etabliert wie eben andere Bereiche. Ähm, aber sobald man auf der ersten Seite ist ähm, von den Suchergebnissen äh, mit seiner URL, mit dem man da arbeitet und die ersten Besucher bekommt, dann wird dieser Faktor extrem wichtig. Ähm, also insofern kann ich empfehlen, den eben frühzeitig anzugehen. Aber der wird im Endeffekt dann wichtig, wenn man auf der ersten Seite ist. Also Markus, ich hoffe, das hilft dir und dem Team weiter und eure SEO-Erfolge mehren sich. Dazu vielleicht noch eine kleine Anmerkung. Ausnahmsweise hat mir jemand anderes geholfen als normalerweise beim Beantworten der Frage. Und zwar waren das die lieben Kollegen von Claneo aus Berlin. Das ist eine ähm, Marketingagentur mit dem Schwerpunkt auf Search und Content. Ähm, die kennt ihr vielleicht aus dem Podcast von Philipp Westermeier, wo die ab und zu Werbung schalten kurze Unterbrechung
0: in eigener Sache. Danach geht's weiter. Wenn ihr Bock habt, richtig tief in ein Online-Marketing-Thema einzusteigen, dann empfehle ich euch die OMR Academy. Das ist wirklich so eine Art Fernstudium, so könnt ihr euch das vorstellen. Ihr investiert pro Woche ungefähr zwei bis drei Stunden und seid danach aber richtig fit dabei. Die Academy gibt es für Facebook und Instagram Ads, für SEA und für Digital Analytics. Ähm, was ich so cool an dem Format finde, ich habe da schon mal ein paar Module von mitgemacht und ähm, die haben mich richtig begeistert, ist, dass das eben halt kein ja, langweiliger Frontalunterricht ist, also, sitzt da nicht mit ganz vielen Leuten, immer vorne Bildschirm und da passiert nichts, sondern das ist ein sehr interaktives Format. Das heißt nämlich, ihr arbeitet da in kleinen Gruppen. Die Dozenten sind die Report- und Dive experten mit denen wir immer zusammenarbeiten, die direkt eure Fragen halt beantworten. Ihr löst da Übungsaufgaben alleine oder halt im Team. Das heißt, ihr lernt da am lebenden Objekt zum Beispiel, wie ihr eine Facebook-Kampagne halt zusammenschraubt, dann lasst ihr die ein bisschen laufen und danach wird die dann halt irgendwie optimiert. Nach der Zeit seid ihr richtig fit da drin, habt dabei noch ganz viele spannende Leute kennengelernt. Ich kann das wirklich nur empfehlen. Wie kommt ihr ran an euren Seminarplatz? Geht doch einfach mal auf omr.com Academy und mit dem Gutscheincode Academy10 bekommt ihr auch noch 10% auf euren Seminarplatz. Also einfach mal gehen auf omr.com Academy und sichert euch da euren Platz mit dem Gutscheincode Academy10.
1: Diese Frage kommt vom Renick Runia aus Aachen. Ich hoffe, ich habe den Nachnamen okay ausgesprochen. Also der Nick äh, schickt hier eine Frage, die hat, ist ein bisschen größer und mit ein bisschen konkreten äh, URLs drin. Und ich versuche das mal für euch zu übersetzen. Im Prinzip hat Nick ein Yoga Studio und hat dort Hauptmenüpunkte und äh, die Untermenüs. Äh, also das heißt, das, was man sieht, wenn man erstmal einen Hauptmenüpunkt angeklickt hat, die sind technisch hier so gelegt, äh, angelegt, dass das eben Sprungmarken sind. Das ist das, was man mit diesem ähm, Hashtag, also was man sonst irgendwie kennt als Zeichen, um Hashtags zu machen bei, bei Social-Media-Networks, ähm, das kann man ja auch nutzen, um das in eine URL einzubauen. Und dann springt eben Google, man kann das eben so machen, oder, oder Entschuldigung, nicht Google, sondern der Browser, in dem ihr eine Webseite be sozusagen betrachtet, wenn man dann äh, draufklickt auf einen Link, ähm, der eben so einen äh, Hashtag hat, eine solche Sprungmarke, dann äh, springt man an eine bestimmte Stelle im Text und diese Stellen kann man eben selbst äh, festlegen, diese Sprungmarken, also diese Ziele der Sprungmarken kann man selbst als Ersteller einer Webseite festlegen. Und das heißt eben, wenn man einen, auf einen Oberpunkt draufklickt, kommt man auf eine URL, die hat dann in der Regel zwei, drei Sprungmarken. Das heißt, ähm, ähm, Nick äh, macht für sein Yogastudio dort eben die Inhalte von zwei, drei <kühnt> Unterthemen handelt er auf einer URL ab unter unterschiedlichen Sprungmarken und jetzt fragt er, dass man, ob man eben für diese, sag diese Sprungmarken, ob man dafür getrennte Meta-Beschreibungen anlegen kann und ob das die SEO-Bemühung zunichte macht und er glaubt, dass er das, oder er hat das Gefühl, dass man, dass er relativ viel in Suchmaschinenoptimierung investiert im Vergleich zu der zum Wettbewerb. Also ich nehme an andere Yogastudios in Aachen. Und ja, das ist eine Frage. So, Nick, ich versuche einzusteigen. Also, ich glaube, ähm, ähm, wichtig ist es, wenn man über Suchmaschinenoptimierung nachdenkt, ähm, äh, äh, wirklich sich in diese Situation des Suchenden reinzuversetzen. Ähm, wenn man eine Webseite gestaltet ähm, und, und sozusagen derjenige ist, der die Kommunikation ähm, einer Webseite sozusagen versucht zu entwickeln, dann ist es eben ganz, ganz häufig so, ähm, dass man eben, äh, man, man, man hat immer am Anfang ähm, im Kopf, okay, Leute kommen auf die Startseite, dann klicken sie auf einen Unterpunkt, der für sie relevant ist und dann suchen sie sich da wieder einen Unter, Unterpunkt, um noch genauer Informationen zu halten zu dem Thema, was sie eigentlich interessiert. so Und im Prinzip, du hast dann eben so ähm, Dienstleistungen, ich glaube, äh, das eine ist irgendwie Personal Training und dann steht da Business Yoga, ja um jetzt diese beiden Beispiele zu nehmen, also Personal Training ist quasi ein Menüpunkt auf der Hauptebene und ähm, Business Yoga ähm, ist das wahrscheinlich ein Yoga im Anzug nehme ich an Na, Späßchen, sorry ähm, das ist ein Menüpunkt sozusagen zweiter Ordnung also ein, ein Untermenüpunkt so und es ist total okay das so zu machen wenn man quasi den surfenden äh, den 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 Web surfenden im Kopf hat der tatsächlich erst auf deine Startseite kommt und dann auf die Unterseite und dann auf die unter Unterunter Sagen wir Themenbereiche. Aber Suchmaschinennutzung funktioniert eigentlich anders. Und zwar ist es doch so, dass die Leute, die suchen, also jetzt nehme ich mal an, ich bin ein Business-Fuzzi in Aachen und ich sage jetzt, boah, mir ist mega nach Business-Yoga. Und dann nehme ich mir die Suchmaschine meiner Wahl und dann tippe ich dort, Business-Yoga ein oder ich bin so pfiffig, ich sage sogar Business-Yoga-Aachen. So, und das ist das, was ich sozusagen, das ist mein Bedürfnis, was ich und das sind die Keywords, die ich mir geschafft habe, zurecht zu überlegen, ähm, um sozusagen mein Bedürfnis zu artikulieren, dass ich super gerne ab und zu mal Business-Yoga machen möchte, was auch immer das genau ist. Ich sage immer noch Business-Yoga im Anzug. Nein, Spaß beiseite. Wir hören auf, auf Yoga rumzuhacken und das Recht auf Business-Yoga. Entschuldigung, Nick. Also, zurück zum Sachlichen und Fachlichen. Also, ich bin der, der komische Business-Futzi aus Aachen, der Bock auf Business-Yoga hat. Und das tippe ich in die Suchmaschine ein, indem ich das in Keywords übersetze. Ja, Ich habe ja ein abstraktes Bedürfnis. Das übersetze ich halt so gut ich kann, so gut ich eben Suchmaschinen bedienen kann und verstehe in Keywords. Und die tippe ich dort ein und sage dann eben, hey, Business-Yoga oder Business-Yoga Aachen. So, und der dieser Suchende, der... Der sucht erstmal nur nach diesem Thema und nicht nach anderen Themen. Ähm, und wenn wenn Google so eine Seite ausspielen würde, wie diejenige, die du sozusagen erstellt hast zum Thema Personal Training, wo Business Yoga nur ein Unterpunkt ist, dann sieht das erstmal nicht nach einem total scharfen Kandidaten aus für das Ergebnis des Suchen, wenn er das eben in die Suchmaschine eingetippt hat. Denn die Suchmaschine interpretiert das so. Dass es bei dir ein Oberthema gibt, ähm, äh, na wie hieß es Personal Training und dann ist eine Facette dieses Oberthemas Business Yoga, was für dich in deiner Strukturierung, in deiner Denke richtig ist, aber für die Suchmaschinenoptimierung muss man ein bisschen rückwärts denken. Man muss vom Suchenden ausgehen und sich vorstellen, was der so erlebt, wenn er wenn er durchs Netz surft. Ich glaube, wenn die Suchmaschine extrem verzweifelt ist und es gar kein anderes Ergebnis im ganzen deutschsprachigen Internet gibt zu dem Thema, was du dort sozusagen versuchst zu tackeln, dann hast du vielleicht mit der Technik, die du dort gewählt hast, eine Chance. Aber ich glaube, also das ist ein Bereich, es mag sein, dass es nicht viel Suchmaschinenoptimierung gibt in deinem Wettbewerb, aber es gibt wahrscheinlich dedizierteren und spezielleren Content auf dieses Thema abzielend. Und insofern wirst du mit deiner Technik, die du dort gewählt hast, wahrscheinlich nicht weit kommen. Ähm, wenn man Suchmaschinenoptimierung gut betreiben möchte, muss man tatsächlich meiner Meinung nach jedes Thema mit einer dedizierten URL angehen. Und diese URL sollte sich auch nur darum drehen. Die Sprungmarke, das ist mehr so, als ob man ähm, einen Artikel verfasst zu einem Thema und dann für die verschiedenen Unterkapitel die man darin hat, also jetzt wirklich im Sinne von einem Sachbuch, Fachbuch, dass man dafür Sprungmarken anlegt. Aber wenn man sagen möchte, hey, ich habe hier verschiedene Angebote, würde ich tatsächlich ganz, ganz stark empfehlen, nicht dieses Element der Sprungmarke mit diesem Hashtag zu nutzen, um verschiedene Bereiche deiner sozusagen Webseite ansteuern zu lassen, sondern tatsächlich auf verschiedene URLs zu gehen. Ähm, denn nur dann versteht die Suchmaschine Mensch hier, äh, der Kollege Nick, der bietet Business-Yoga an in, in, in Aachen. Und dann musst du dir auch wirklich noch mal reinsteigern, in, in diese, also versuchen vorzustellen, diese Person, die hat noch nie von deinem äh, Yoga-Studio gehört, die hat noch nie davon gehört, dass du auch Personal-Training anbietest, die interessiert sich auch nicht dafür, die interessiert sich halt nur für diesen Bereich. Und du musst wirklich gucken, dass diese Landingpage dort, wo der Kunde dann landet, wenn er diese Suche gemacht hat und dann vielleicht tatsächlich von der Suchmaschine zu dir geschickt wird, dass diese URL den Menschen und ihn gedanklich und inhaltlich abholt und sagt, hey, hi, ich bin der Nick, hi, das ist mein Yoga-Studio, hi, ich biete Personal Training an, aber Business Yoga ist ein Riesending, machen wir, weil, bla, 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 Vorteile, Nachteile, Business Yoga, was auch immer die Leute dann Fragen haben könnten zu dem Thema, vielleicht noch ein Video, ein paar schöne Bilder, bla, bla, bla. Also insofern, ähm, long story short, wie der, wie der Angelsachse sagen würde, ähm, ich glaube nicht, dass man schaffen kann für diese, für Untermenüpunkte, die man als Sprungmarken äh, nutzt, äh, wirklich äh, in einem, in einem Wettbewerbsintensiven Bereich und das wird deiner trotzdem sein, auch wenn du sagst, der Wettbewerb ist nicht so knackig würde ich sagen, es, es, es geht nicht mit dieser Technik, ähm, wie das optisch aussieht, das Menü, das, das ist sozusagen eine Sache, das ähm, ist davon unbeeinflusst, ähm, aber wichtig ist, glaube ich, dass du die verschiedenen Themen, zu denen du gefunden werden möchtest und da, glaube ich, ist halt eben ein Business-Coaching schon was ganz anderes als ein Business-Yoga, wenn das die verschiedenen Unterpunkte von, von Personal Training sind. Ähm, jedes Thema, was du anbietest, wozu du gefunden werden möchtest, muss auf einer eigenen URL sein. Und ähm, wie das Unterpunkt sozusagen, wie das Menü aussieht, ob das nun Dropdown ist oder ob das, wenn du ein Hauptmenü anpunktst, vielleicht da irgendwelche Grafiken sind, die die Leute ähm, zu den Untermenüpunkten führen, das ist relativ egal, weil dazu steckt da auch so ein bisschen was in einer Frage. Aber das ist nicht der entscheidende Punkt, wie die Menüs aussehen, sondern wohin sie führen. Und sie sollten bitte jedes Thema auf eine URL. Das ist das, was man eigentlich typischerweise bei Suchmaschinenoptimierung als allerallererstes macht, dass man nämlich erstmal eine gute Content-Strategie entwickelt. Und die Content-Strategie ist eigentlich das sozusagen, wo eben ganz klar zugeordnet wird, Mensch, dieses Thema wird sein auf dieser URL. Und das sind Beispiel-Keywords, die, die sozusagen den Intent repräsentieren, den das Bedürfnis repräsentieren, was mit einer URL mit einem Thema abgedeckt werden soll oder möglichst gut beantwortet werden soll oder besser beantwortet werden soll, als es andere können. Und du musst dann eben gucken, die Personen kommen nicht von vorne, die kommen nicht von einer Startseite, die sehen nicht den Hauptmenüpunkt, die vielleicht im Untermenü in der zweiten Ebene oder bei großen Webseiten auch in der dritten Ebene und du musst dich dann in diese Gedankenwelt vorstellen und da sagen, Mensch, den hole ich jetzt ab, dem erkläre ich. Wir sind ein Yoga-Studio etabliert, dort und dort in Aachen zu finden. Wir bieten verschiedene Sachen im Bereich ja, Personal Training an, tralala. Ähm, und äh, Yoga Business-Yoga ist eine heiße Sache, das bringt ähm, ist super für dich und dein Team. Lieber Business-Fuzzi, äh, komm zu uns, kaufen bitte oder oder jetzt hier äh, in Kontakt treten mit mir, um damit ich erklären kann, wie wir das machen. In dem Zusammenhang würde ich dir auch noch ganz, ganz gern ans Herz legen. Es gibt von OMR, da wo du sozusagen die Frage an mich eingeschickt hast, gibt es Reports, das sind so PDF-Dokumente, wo es eben auch Lehrbücher gibt sozusagen, also die, ich würde es einfach, ja, poppig und geil gemachte, zeitgemäße Lehrbücher. Und dort gibt es einen... SEO-Report für Einsteiger. Und den würde ich dir ungeheuer gern ans Herz legen, wenn du dir den leisten kannst und willst. Ähm, äh, dort habe ich mit äh, zwei Freunden ähm, unter anderem was dazu geschrieben, wie man eben Content-Strategien macht. Ich glaube, das wird dir direkt und gut weiterhelfen. Und ich hoffe, ähm, dass dein Yoga-Studio ja, explodiert, was die Nachfrage angeht im Bereich Business-Yoga und so weiter. Tschüss, Nick. Das war
0: wieder auch echt viel spannendes Informationsfutter von Kollege André Alper. Ich warte noch auf den Tag, wo ihr ihm eine Frage schickt, die der mal nicht beantworten kann. Ich glaube, der wird nicht kommen. Hört bitte nicht auf, uns Fragen zu schicken. Die schickt ihr wie immer an report.omr.com. Ähm, dann landen die bei mir in der Inbox. Wir leiten die weiter nach Berlin und André bestückt dann damit die nächsten Episoden. Und wir brauchen auch wirklich gerade Fragen, denn André ist fast leer gelaufen. Also fleißig Fragen schicken. Ihr wisst ja, das müsst ihr nicht umsonst tun. Denn jede Frage, die es in eine Ask Andre episode schafft, gewinnt ein OMR-Report eurer Wahl. Auch in dieser Episode. Und hier noch die drei Gewinner aus dieser Episode. Zum einen kam die Frage per Instagram, und zwar Supermischer hat einen Report gewonnen. Dann noch Markus Koller und der Nick, das waren E-Mail-Fragen, die gekommen sind. Ähm, speziell zum Beispiel für das äh, SEO-Problem oder die SEO-Frage hätten wir passendes Lesefutter im Report Store. Äh, den findet ihr unter omr.com/report. Dort findet ihr nämlich zwei SEO-Reports, einmal den Beginners-Guide und dann noch den Professionals-Guide und auch noch viele Titel mehr. Ähm, ja, checkt das doch mal selber aus. Falls ihr nicht gewonnen habt, ladet euch zum einen runter. Ihr kennt den Rolf-Spezialcode oder der ist Warenkorb. Mit dem Gutscheincode code Warenkorb bekommt ihr 10% auf einen äh, OMR-Report eurer Wahl. Ähm, wenn ihr uns noch was Gutes tun wollt, dann lasst uns doch bei Apple Podcast ein paar Sterne da oder schreibt eine kurze Rezension. Oder teilt einfach diese Episode auf LinkedIn, auf Instagram oder wo auch immer. Oder schickt sie einfach mal per E-Mail an ein paar Leute, die sich das unbedingt anhören sollten. Das macht richtig Spaß zu sehen, was ihr da draußen mit unserem Content macht, den wir hier für euch produzieren dürfen. Dafür mal ein großes Danke von der ganzen Crew. Und ja, ich freue mich schon auf nächste Woche und zack, Tschüss aus Hamburg.